0: Igazából szerintem nagyon jó megküzdési taktikák vannak mind a döntési kimerülésre, mind pedig a mentális teherre, amiket így be lehet iktatni. Szerintem az egyik, amiről beszéltünk, az mondjuk a priorizálás, az nagyon fontos, meg egyáltalán tudatosítani ezeket a dolgokat, és hogy elkezdhetünk azon dolgozni, hogy mondjuk az életünknek a komplikáltságát csökkentsük. Pán a Csata
1: Podcast legújabb epizódja, én Viki vagyok. Én pedig Júlcsi, és ma ismét itt van velünk Barbi, aki, hogyha nem ismeritek, bár szerintem a legtöbben igen, a Pánocsata legelejétől kezdve velünk volt az első néhány évadban, és most pedig visszajött vendégszerepelni hozzánk egy kicsit. Szia, Sziasztok! Hogyha nem ismernétek, akkor
2: én Barbi vagyok, a Barbara, a pszichológus és a tanácsadó szakszichológus jelölt, és ma is valami pszichológiai témáról fogunk beszélni, szóval azért is hívtak meg a lányok, aminek nagyon örülök, és nagyon köszönöm.
1: Bizony, a mai epizódban igazából majd ki fog derülni a beszélgetés alatt, hogy miről beszélünk, de a mentális teher és a döntéseink nehézsége, a döntési kimerültsége és az életünk menedzserése lesz úgy nagyjából a témának a körvonala, és majd meglátjuk, hogy honnan hova jutunk vele. Viszont mielőtt belevágunk, ki hogy van.
0: Én leszek az őszinte ember. Most Én leszek. Az imént felvettünk egy másik részt, tehát hogy ez most a második rész az etapban, és kiderült, hogy az előző résznek a hanganyaga nem olyan király, és a, valóban a podcast Istenek az utóbbi időben elég iránk járnak, úgyhogy én most már nagyon örülnék, hogyha jól is kerülne. de alapvetően a pléd és a melegte az nagyon sokat segít abban, hogy egy kicsit megnyugodjak, illetve az is, hogy nagyon szeretek veletek beszélgetni, szóval, szóval azt hiszem, hogy végeredményében oké okay leszek, de egy kicsit feldúlt
2: most a lelkem. Delmi? <laughs> én, én egy kicsit fáradt vagyok, Uh, és, és most azt érzem, hogy ugye a szünet eleje az ilyen tök megnyugtató volt, meg oké, okay, felélegzünk, ki abból a, a mentásztétből amiben voltunk az előző témával, és aztán így nem tudom, elkezdett egy lejtő egy <gül> <gül> nagyon
1: meredek gyors
2: lejtő <gül> igen, uh, lejtően haladni az egész uh, akár így a technika meg így a körülöttünk lévő dolgok uh, szóval most én azt várom hogy megérkezzek
1: uh-huh. Én is nagyon meg voltam érkezve, mert nagyon élveztem az előző beszélgetést, amit már másodszor kellett felvenni, de szerintem tök jól sikerült, és aztán nekem is egy kicsit megingatta az utolsó összeszedett energiáimat az, hogy ez történt, de szerintem nagyon jó lesz ez a téma, meg most nekem például sok... Hogy mondjam, barbie itt van egy csodálatos jegyzete, Vikinek velőtte van a kis jegyzettömbje, én nekem meg csak az utóbbi... Mi Ez van? egy füzet, nem jegyzettő. Nem akartam megbántani a füzetet. Miért szóval lett? Mind a ketten nagyon felkészültek, tudományosan meg biztos vagyok, hogy utána néztek mindenfélenek, én pedig itt vagyok az élettapasztalatommal, ami az elmúlt néhány hónapban meghozandó döntéseket jelenti, úgyhogy én ezekről fogok nagy részt beszélni, mert a szülővé válás az egy ilyen, Üh, és. Majd mindjárt jobban kifejtjük, hogy mi lesz, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van a jegyzetetekben.
0: Azt hiszem, hogy ezt a témát én voltam az, aki bedobtam, hogy szeretnék róla mindenképp beszélni, mert nekem rengeteg élményem van azzal kapcsolatban, amikor azt mondom, hogy jaj, de fáradt vagyok, és megkérdezik, hogy de mitől? Szóval, hogy tudjátok így az idősebb generáció, hogy így, jó, de mitől is? Mi egész nap dolgozunk, és mi sose voltunk fáradtak, amikor fiatalok voltunk, és hogy azt érzem, hogy a... Nem hinném, hogy <gül> a... De ők így emlékeznek rá. Lehet, hogy majd én is úgy fogok emlékezni rá, de hogy alapvetően az életünk olyan szinten fel van gyorsulva, és annyi inger ér minket folyamatosan, annyi mindenre kell figyelni, annyi döntést kell hozni, hogy mentálisan ki tudunk fáradni, ami, ami egy csomó tényező összessége, és én arra gondoltam, hogy erről én nagyon szívesen beszélnék, mert szerintem nagyon fontos, hogy amikor valaki azt mondja, hogy ú, de fáradt vagyok, akkor ne feltétlenül csak arra gondoljunk, hogy ő éppen 8 órát kapált a, a nem tudom hol, a kapálóba, ahogy mondják, azt.
2: Hát, a, a földeken, vagy háztáj.
0: Uh, illetve, illetve szerintem ebbe a témába van egy, van egy nagyon jó ilyen feminista vonal is, amiről remélem, hogy fogom yes.
2: beszélni. Mm-hmm. Nekem most, ahogy, ahogy mondtad, rögtön jött egy ilyen kutatási adat. A van Szondi Mátének egy ilyen mindfulnesses könyve, és abban olvastam, és akkor néztem meg a kutatásnak a tényleges összefoglaló, összefoglalóját, hogy um, a- azt vizsgálták, hogy mennyi információt, um, Gyűjtünk be nap mint nap, szóval hogy mennyi információ az, ami ér minket. És ez 34 giga per nap, nyilván amerikaiakkal végezték ezt, és 2008-ig vizsgálták, tehát még nem is most, 2022-ben, de a 34 giga per nap az rengeteg, illetve szerintem várjál,
0: akkor volt nekem mondjuk azt, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt volt, kicsit több, mint 10 évvel ezelőtt, igen, mert 2009-ben érettségiztem, szerintem akkor 120 gigányi tárhely volt a számítógépemben. Tehát, hogy ahhoz képest akkoriban így hozzávetőrgesen a 34 igazalégsú. Rengeteg.
2: <gül> 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 és hogy 1980 és 2008 között 350 százalékkal nőtt a befogadott információ mennyiség naponta ami szerintem elképesztő. Igen. Meg az is, hogy milyen érték. Szóval, hogy, hogy ma az, hogy, hogy tájékozódunk, hogy tudatosak vagyunk, ami amúgy tök jó, de meg nyilván a tájékozottság is bizonyos keretek között, de hogy ez, ez egy értéket kapcsolunk. Szóval, ez ez a jó, hogyha te gyűjtöd folyamatosan az információt, és nem maradsz ki dolgokból.
1: Tudatosság. Hmm. 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 <gül> ez egy nagyon jó dolog, én nagyon szeretem, de... Úristen, én annyira azt érzem, hogy végtelen mennyiségű igazság van a világon, manapság. Mindenki esküszik a sajátjára, és te meg ott állsz középen, hogy uh, jó, én ezt választom. Mert hogy így tényleg az van, hogy egyszerűen, jó, nyilván nem mindenben, ott a tudomány, meg vannak ilyen dolgok, de hogy van egy csomó minden más, ami meg erre is van egy kutatás, ami ezt támasztja alá, egy másik kutatás, a másikat támasztja alá, és akkor így Áz középen sokszor, hogy én szeretném jól csinálni, én, én tudatos akarok lenni, de valahogy mindig van benne egy kis ilyen. Úgy érzem, hogy inkább ez. Tehát, hogy így. Uh-huh. Tényleg ez. fú, meg. Aha, de any, már most egy zavarom a fejemben, de. Hogy, tehát hogy tényleg a legkisebb példát, én most azon tapasztalom ezt, hogy oké, okay, lesz egy gyerekünk, mit kell csinálni azon a gyerekkel. Hogy kell fürdetni, mivel kell fürdetni. Az egyik védőnő ezt mondja, a másik orvos azt mondja, ez a kutatás izé, a WHO meg ezt mondja, és így állsz középen, hogy most bocsánat, én úgy látom, hogy ti mindannyian szakemberek vagytok, és öt különböző dolgot mondtak, és akkor én döntsem el, hogy melyik a jó, vagy így. Nem tudom. És ugye ez egy dolog így a
2: millióból. De ez tudatos már az, hogy akkor azt mondod, hogy te meghozod
1: ezt a döntést. Igen. Emlékszem, hogy Barbival beszéltünk erről, amikor, uh, amikor ők lettek szülők, hogy uh, hasonló tapasztaltak, Abszolút tehát ezt, hogy az igen. egyik könyv ezt írta, a másik könyv ja. azt írta, nyilván a szüleink azt mondták, hogy hát mi se úgy csináltuk, azt nézd meg, mégis felnőttél, lehet, hogy azóta telt 30 év, és sokkal fejlettebb a tudomány, és jobb dolgokat tudunk, de mindegy, tehát hogy. És nyilván ezt meg meg fogják mm. haladni, szóval simán lehet, hogy 10-20
2: év múlva meg azt fogják mondani, hogy ez meg az annyira nem volt jó. Mm. De hogy uh, nekem egy hordozási tanácsadó mondta azt, hogy uh, a, az optimálisra törekszünk. Uh-huh. Nem a tökéletesre, nem a legjobbra, hanem arra, hogy ideális körülmények között legyen a dolog.
1: Igen, csak ez nagyon nehéz, most ez pont, pont a szülevévás ezer más dologban lehet ez ilyen, amikor egy számodra teljesen ismeretlen dologba kell belemenned, amit jól akarsz csinálni, és akkor oké, okay, de hogy van az a jól csinálás, és én, én is tökre azon vagyok, mi is olvasunk könyveket, megkérdezünk ismerősöktől, de hogy szerintem a vége az, hogy neked kell eldönteni, kiválogatni, hogy melyik, mit tudom én, micsoda, tök szimpje a Montessori módszer, de nem fogunk mindent könyv szerint pont ugyanúgy csinálni, mert minden gyerek más, mi is mások vagyunk, lehet, hogy tehát, hogy nem, nem érdemes uh, erőltetni dolgokat, de hogy így tökre azt érzem, hogy jó ez az infógyújtés, bármilyen témában, de végeredményben meg nem szabad egyszerűen így rá a dologra, hanem így azt kell mondani, hogy... Hm, ő ezt mondja, ő meg ezt mondja, akkor egy kicsit így csinálom, kipróbálom azt is, akkor valahogy muszáj magunkra hagyatkozni a végén, mégis hiába akarjuk tudatosan csinálni, ami nekem pont azt jelenteni, hogy a tudomány szerint vagy úgy, ahogy ez, ez a legjobb. De hogy van ilyen, legjobb. De ez kicsit obéktíván? már tökéletesnek
2: tűnik. Szóval, hogy ez inkább nem a
1: tudatosan, ne... hanem a tökéletesen csinálni. De mivel nincs tökéletes, ezért az nincs. nem kérdés. Tudatosan Ennyi, meg lehet csinálni, csak mit jelent a tudatosan csinálni? Akkor hát ez,
2: ami hogy hát az, hogy,
1: az, hogy tudod, hogy amit csinálsz, azt azért csinálod, mert és hogy de honnan ezt tudod, tehát,
0: mi? Hogy... én Szerintem nagyon mm. jó példát tudok hozni, lehet, nem. hogy nem, de majd mi <laughs> Én nagyon-nagyon kiállok a tudatos közösségi média, meg telefonhasználat, mm. meg minden mellett. És meg nagyon sokat beszélek róla így általában. És az utóbbi időben azt tettem észre magam, hogy mióta TikTokozok, akkor az van, hogy a TikTok az egyik olyan közösségi média oldal, ahol olyan tudatosnak kellened, hogy az nem igaz, különben azonnal elvisz oda, ahova aztán beszívotsz, és soha többet nem jössz elő. Tehát, hogy, hogy meg kell tanítanod az algoritmust, oda kell rá figyelned, gondolkodnod kell, mert ha csak hagyod, hogy történjenek a dolgok, akkor azonnal függője leszel szarságoknak. Nagyon-nagyon gyorsan. És hogy nagyon tudatosnak kell lenni, és ebbe a nagyon nagy tudatosságba annyira elfáradtam néha, hogy meghoztam azt a döntést, hogy jó, alapvetően tudatosan használom ezt az oldalt, de mondjuk minden nap hagyok magamnak 10 perc negyed órát, amikor nem tudatosan használom. Uh-huh. Tehát, hogy, és ez is a tudatosság része, hogy azt mondom, hogy most 15 percig nem érdekel, hogy mit fogunk mutatni, megnézem, amihez kedvem van, hogy megnézem, és akkor majd úgy azt azt nézem, és majd nyilván ennek lesznek következményei egyébként, például az algoritmusban, de tudom, hogy van az a negyed óra, amíg úgy használom szórakozásra, hogy kérlek, ne kelljen tudatosnak lennem közben, hanem csak így engedhessem.
1: Kimondhatjuk azt, hogy a tudatosság az nagyon relatív dolog? Mert én azért nem vagyok a titokon, mm-hmm. mert tehát nekem az, az A tudatos tudatos sengénc, része. én nem vagyok a
2: titokon. Én talán úgy tudnám megfogni, hogy egy csomó minden működik automatikusan, és egy csomó döntést ilyen automatizmusok alapján hozunk meg, úgyhogy észre sem vesszük, hogy már lefutott a program. Szóval ez, hogy ezt nagyon jól megfogalmazza Almási Kiti a kivagy vagy te könyvében, hogy most majdnem elnevedtem magam, mert itt nagyon bejön az önismeret. Nem baj, ez egy önismereti podcast. (gül) (gül) És és ez pedig egy önismereti könyv, és tulajdonképpen azért kanyarodtunk az önismeret felé, mert, mert hogy az, hogy ezek az automatizmusok lefussanak, azzal tudjuk megállítani, hogyha Hogyha ismerjük magunkat, és ez például már tudatosságnak egy része, hogy rálátunk dolgokra, és akkor egy csomó minden, ami mondjuk hoztunk a gyerekkorunkból, vagy akár transgenerációsan magunkkal, akkor nem csak így lefut, mondjuk így a kapcsolatainkban, hanem hanem akkor így meg tudunk állni, és akkor tudunk dönteni, hogy hogy most akkor én tényleg ezt szeretném? Én most tényleg ezen a munkáján szeretnék dolgozni, vagy ki szeretnék lépni innen? Vagy szeretnék, egy másik helyet keresni? Vagy akár párkapcsolatban, hogy van egy vita, és akkor azért lett vita, mert automatikusan azt reagáltam, és erre egyetlen nem nem látok rá. De hogyha ismerem magam, akkor akkor rá lehet, hogy most ez az érzés azért van bennem, mert bekapcsolt az az a sémám, amit hoztam magammal. Szóval, hogy a tudatosság, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem tudom, hogy hogy jól csináljuk a dolgokat, hanem, hogy tulajdonképpen, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, és hogy rálátunk arra, amit csinálunk. Illetve nagyon fontos volt, amit mondtál Viki, hogy hogy következménye van, és hogy vállaljuk annak a felelősségét. Az asszertivitás is pont ezt mondja, hogy ahogy kommunikálsz, hogy nem kell mindig asszertíven kommunikálnod, egy csomó helyzetben nem az az adaptív, nem az, ami ami jó lesz, és hatékony az adott helyzetben, hanem van, hogy agresszívem, van, hogy passzív-agresszívem, vagy inkább passzívan, a passzív-agresszív az nagyon kevésség hatékony, de a lényeg ebből az, hogy hogy utána vállalod a felelősséget. Szóval lehet, hogy akkor, nem tudom, itt az algoritmusban valami gebasz lesz, és olyan dolgokat is mutat majd, amiket amúgy te nem szeretnél látni, vagy tudod, hogy nem jó neked, de hogy ennek keretet adtál. Ugyanúgy, mint amikor az jutott eszembe még, hogy a gyerekeknél keretet adunk annak, hogyha valakinek az segít, hogy egy párnába boxolhat, akkor nem a falba üt, mert ezt nagyon sokszor hozzák akár általános isok, hogy ők amikor feszültek, akkor beleboxolnak a falba, ami ugye a környezetükre is káros, meg magukra is, hanem akkor ennek egy keretet adnak, hogy ott az a párna, vagy boxák vagy tudom is én mi, ami puha alapvetően, és akkor abba küföl. És volt, aki kérdezte, hogy de ez nem rossz, mert hogy, hogy végülis valami olyasmit csinál, ami akár lehet rossz is, mint ahogy Wikipedia a te példádban is, hogy az akár lehetne rossz is, de itt pont az a lényeg, hogy keret van neki adva. És
0: pontosan ezt érzem, hogy tudom, hogy az alatt, a negyed óra alatt, akkor én egyszerre fogok döntést hozni azzal kapcsolatban, hogy ez a 10 másodperces videó, ez most, ettől most én több lettem, vagy, vagy nem lettem több. Hanem hanem csak így hagyom, mert hogy ez ilyen hülyen hangzik, de hogy akkor pihen az agyam, mert hogy nem kell minden alkalommal eldöntenem, meg végig gondolnom, hogy én így érzem, én jelenleg erre használom.
2: Az agyad valószínűleg nem pihen közben, mert rengeteg információ áll, mert ezt csak szerettem volna beszúrni, de alapvetően igen, ez a döntési teher, ez dicsott.
1: Hát felszabadulsz az alól, hogy a következményekre gondolnám, hogy most igen. akkor ebből mi lesz és továbbit, hanem az, hogy én most ezt így csinálom, és uh-huh. kész,
0: és... Hogy kicsit így az automatikus részébe így beleülhessen a fejem, és ne tudatosnak lenni. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: És az, az néha így pihentetően, hat ténylegesen.
1: Viszont pont ezért nehéz ugye döntést hozni nyilván, mert, mert azzal egy felelősséget válasz, ha már te hozod meg a döntést, és nem bele történik valami, és ez az, ami miatt gondolom, hogy itt egy csomó minden bejön a halogatás, meg a, meg a, a, a szorongás, meg bármi ilyesmi, hogyha, hogyha a döntés hozatarról van szó. Mik, mik ennek a nehézségei szerintetek? Hát szerintem
2: manapság, már amivel kezdtük azt a, a részt is, hogy, hogy nagyon sok nehezítő körülmény van, akár hogyha, ha nem csak így a, a, a ha döntésre gondolunk, akkor a sok-sok választási lehetőség, hogy rengeteg minden van. Ezekről rengeteg infó van. Mindegyikről rengeteg infó. És ha nem csak a döntésben gondolkodunk, hanem mint az életünk menedzselése, akkor akár olyan nehezítő tényezők is, hogy ilyen felesleges köröket kell futni, vagy, vagy olyan köröket, aminek nem biztos, hogy értelmét látjuk, vagy értelme van, például mondjuk a bürokrácia, vagy... Uh-huh. Szóval, hogy, hogy ha az életünkre gondolunk, egy csomó minden van, ami, amit meg kell csinálnunk, de közben csak nehezíti a dolgokat.
1: Meg valahogy emellett így kényelmesebbé is vált az élet szerintem, tehát, hogyha valamit akarsz, akkor az másnap ott van nálad például, és emiatt Szerintem ez is is benne lehet az, hogyha neked aktivizálnod kell magad, és valamiért mondjuk úgy tenni, vagy nem tudom, akkor az megint egy nehezebb, fárasztóbb dolog, mint mint csak így, nem tudom, egy kicsit így hagyni, hogy, hogy így automatikusan történjenek a dolgok, amik most már sokkal jobban tudnak úgy működni, mint régen például. Szerintem pont, hogy
0: szinte észre se vesszük, hogy mennyi minden nem automatikus. Tehát, hogy az, hogy reggel kiválasztod, hogy mit vegyél fel, hogy reggel milyen kávékapcsolát főz le, vagy milyen tehát főzél meg, hogy amit reggelizel, azt egy, nem tudom, az apkását hozma, milyen gyümölcsöt adsz, és milyen magot adsz hozzá, és aztán, hogy nem tudom, mi az első dolog, amit megnézel a laptopon, tehát, hogy nagyon sok dolog van, amire... Azt gondoljuk, hogy automatikusan csinálják, de egyébként
2: nem, hanem az agyunk ugyanúgy dolgozik rajta. Meg, hogy el is kell gondolkodnunk rajta, szóval hogy ott, ott döntést kell hoznunk, vagy ott mérlegelni különböző információkat. Én igen, talán ezt látom, hogy, hogy, hogy egyrészt talán az a része vált könnyebbé, hogy akkor el legyen végezve a munka, de maga a döntés meghozatala, vagy az, hogy fejben tartsuk és menedzseljük azt a folyamatot, az szerintem sokkal nehezebb, és talán sokkal sűrűbb lett. Mert lehet, hogy mondjuk az a folyamat régen, Öt lépésből állt, most meg húszból. Szóval talán ez az, ami, a, ami még nehezíti.
0: Uh-huh. És uh, nem akarom, hogy az egész rész erről szóljon, de nagyon látható ez a, ez a mentális teher és ez a döntési kimerülés a, a szülőségen és a, és a gyereknevelésen. És hogy én, akinek nincs, a környezetemben van néhány, akiknek igen, látom azt, hogy hogy igen, régen azt mondták, hogy a gyerek a kiságyba alszik és kész, most meg eldöntheted, hogy köztetek alszik, vagy a baba alszik, alszik, vagy a kiságyba alszik, vagy a földön alszik, matracon, vagy mit tudom én. és mindegyikről el tudsz olvasni 26 cikket, hogy vajon melyik a legjobb. És hogy ez olyan, olyan mértékű információ, és itt pedig az bejön, hogy oké, okay, de ki az, aki elvégzi ezt a munkát és utána meg is hozza ezt a döntést.
2: Pontosan, illetve volt korábban szó a kutatásokra, hogy az egyik szó, szóval hogy még lehet, hogy bele is kezdesz ebbe, hogy így végignézd, de hát az egyik ezt mondja, a másik azt, uh, és én például amire itt szeretek hagyatkozni, hogyha valaki olyan kutatási eredményt hoz, ami, ami már egy ilyen review, szóval nem csak egy kutatási eredmény, hanem legalább csak áttekinti, de, de remélhetőleg egy újabb kutatást csinál azzal, hogy felhasználja az összes adatot, és akkor megnézi azt, hogy akkor pontosan mi jön ki. Mert hogy pontosan az van, hogy erre is lehet kutatást hozni, meg arra is lehet kutatást, csak nem mindegy, amúgy, hogy milyen minőségű ez a kutatás. És az van, hogy én ezzel biztos vagyok, hogy csak azért vagyok tisztában, mert hogy az egyetemen tanulnom kellett a pszichológia miatt, de hogy amúgy én valószínűleg azzal egy kutatást, meg hogy egyáltalán ezeket hogy értékeljük, ezt nem tanuljuk, szóval biztos vagyok benne, hogy az életben nem találkoztam volna ezzel, uh-huh. hogy, hogy, hogy egyetlen értékeljük a, a tudományos dolgokat. Szóval szerintem ez, ez is uh, uh, nagyon fontos, hogy, uh, hogy el vagyunk árasztva, de hogy azt még nekünk még nem mondom, értékelni, priori, priorizálni kell, meg sorrendbe, meg rendbe rakni. Szóval, hogy ez, ez rengeteg, rengeteg mentális folyamat.
1: Hát meg, Ha már a kutatásoknál tartunk, most uh, még akár a várandóság alatt is én nagyon sokszor írtam be a Google-be azt, hogy egy adott étel és during pregnancy, tehát, hogy így, mert megvannak ezek az alapszabályok, hogy mi az, amit ne. És amellett bármire rákeresel a máktól elkezdve a paprikáig, fogsz találni olyan dolgot, ami azt mondja, hogy hát, csak ilyet, meg csak ennyi szer, meg nem tudom mi, mert hogy vannak olyan területek az életünkben, amit elég nehéz kutatni, mert egy várandós nő nem fogod menni, hogy figyelj, próbáljuk meg kirajtam, hogy minden nap megeszem egy kiló paprikát, és akkor lesz a baj a gyereknek, és az még mindig csak egy ember. Szóval, Hálaiknek hogy... ezeket nem így csinálják. <gül> <gül> Oké, okay, de érted, tehát várandossággal kapcsolatban, és minden igen. cikknek az a vége, hogy azért nem tudunk erre neked választ adni, mert hogy marhára nem lenne etikus egy várandós nőnél ezeket így tesztelni. Meg. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amit nem tudunk. Igen. És emiatt nem tudunk kutatni, és nem tudunk, tehát hogy t- lehet sejteni, meg... Azért vannak dolgok, amik segítenek, de hogy egész egyszerűen nem fogsz kapni egy végérvényes választ. Tehát neked kell meghoznod ezeket a döntéseket, amik mind felelősséggel járnak, bár én, én azt mondom, hogy a lelki épségünk megtartása érdekében nagyon fontos, hogy ne feszüljünk rá ezekre a dolgokra, mert hogyha bármiba is történik, akkor sem az kell, hogy legyen a vége, hogy azért már magát te azt a paprikát. Szóval, hogy. Ez a nehéz benne szerintem, hogy nyilván a szemünk előtt lebeg az, hogy valamit elrontunk, vagy miattunk lesz úgy, és akkor azt még úgy extra fel kell dolgozni. De hogy ez így nehéz, főleg úgy, hogy az ember megint csak az információ áramlás oldaláról hallja a történeteket, hogy mer a másik, mert van egy ismerősöm, mert nem tudom micsoda, és ez nyilván nem mindig segítőkész. Két dolog is eszembe jutott, és ezt most el kell mondjam, ne felejtsem közben. Az egyik az, hogy,
2: hogy, hogy igen, hogy hibázni fogunk, és hogy, hogy az nyilván nehéz azzal megküzdenünk, de hogy ez szerintem font a gyermeknevelésben egy több fontos dolog, amit át is adhatunk uh-huh. a gyereknek, és jó is, hogyha látja, hogy, hogy hát igen, nem vagyunk tökéletesek, és hibázunk, mert az, aki fenntartja, és van, aki fenntartja, nem feltétlen azért, mert hogy ő rosszat akar, hanem mert egyszerűen így van összerakva, hogy valami valami jó dolog van, ami belőle azt váltja ki, hogy ő szeretné fenntartani azt, hogy ő már pedig tökéletesen tudja csinálni ezt az adott dolgot, akár egy gyereknevelést, de hogy akkor, hogyha ezt így letépkedjük magunkról, ezt a tökéletes szülőképet, akkor, akkor megláthatja a gyerek azt, hogy amúgy mi igenis hibázunk, és ez rendben van, mert akkor azzal megküzdünk, és ez hatalmas szorongástól óvja meg a gyereket, mm. mert akkor, akkor nem fog attól tartani, hogy mi van úristen, hogyha ő hibázik, vagy valamit ő elront. Szóval ez szerintem nagyon fontos, hogy igen. E, e, ilyen. Sajnos, vagy hát nem sajnos, de hogy ilyen az élet, és hogy úgy, ahogy stresszmentesen sem tudunk élni, hibák nélkül, meg kudarcok nélkül sem tudunk élni, viszont ezekből tudunk fejlődni, meg, meg mindig egy kicsit lehet, lehet ezektől jobb. És elfelejtettem a második.
0: Nem a felelősséggel kapcsolatban? Nem.
2: Menjünk tovább.
0: Nekem, a, ami, ami megfogott abból, amit mondtál, az az, hogy a felelősség része, hogy igenis el kell fogadnod, hogy te meg fogod hozni azt a döntést, ami az rendelkezésedre álló információk alapján a lehető, legjobb döntés. De sosem... ott te akkor meg tudta hozni. Igen, igen, Ez
2: nagyon igen, fontos.
0: De hogy sosem fog minden információ a rendelkezésedre állni, és sose fogsz a döntéshozat arra legmegfelelőbb állapotban lenni ahhoz, hogy ezt éppen ott, ott uh-huh. meghozsz. Szóval, szerintem a tényleg ilyen nagy döntések, amiket, amiket meg kell hozni az életben, mondjuk, hogy nem tudom, mit teszel a terhesség alatt, akkor, akkor azok olyanok, ahol egyszerűen Egyszer azt kell mondani, hogy ennyi információ állt rendelkezésre, és én most ezek alapján úgy döntöttem, hogy. Szóval most nekem ki kell hívnom egy gázszerelőt, hogy kitisztítsa a konvektort és begyújtson, mint hogyha én nem tudnék egyébként ezt megcsinálni, de hogy mivel tavaly megcsináltam én nem szeretném kísérteni a sorsot, hogy, hogy minél tovább megcsinálom én, akkor egyre nagyobb az esélye. Tudom, hogy nem, de a fejemben egyre nagyobb az esélye annak, hogy egyszer csak nem tudom, meghalok, mert, mert megfulladok, vagy valami. Vagy Meg fáruk, megom, ez vagy, ilyen nem tudom, hogy mit igen, egy szűrővizsgálat. Igen, igen, de hogy, hogy én, amit nagyon sok mindent tehetnék annak érdekében, hogy árérték arányban, meg megbízhatóságban a lehető legjobb szakembert kihívjam, de mit fogok csinálni? Fel fogok menni a Google-be, meg fogom nézni az öt első találatot, az alapján körülbelül átlagolni fogom, hogy kb. mennyibe kerülhet, és ahogy ők így leírták, hogy kb. mik a feladatok, azok alapján van egy elképzelésem, és ki fogok fáradni ebben, úgyhogy nem fogok odáig eljutni, hogy ismerőseket végig kérdezek, hogy amúgy van gázszerelőd? Amúgy van gázszerelőd? Amúgy van gásszerelőd, Hanem én ennyi energiát tudok ebbe a projektbe belefektetni, és ezt belefektetem, és utána nagyon fogok igyekezni azon, hogy ne hibáztassam saját magamat amiatt, hogy hogy ezt nem csináltam nagyon jól.
1: Valójában Hanem úgy
0: csináltam, hogy meg lehet csinálva. Elég
1: jól. Igen. Ezeket a döntést, tehát, hogy ezt ilyenkor, mert ez nagyon ismerős nekem is, tehát ha van valami megoldandó dolog, akkor így tudom, hogy jó, akkor ez lehet így a leg, legbénában, vagy a legkönnyebben, és akkor van egy ilyen nagyon hosszú és olyan út, ahol belerakom az összes időt és energiát, és van valahol középen egy másik, amit majd valószínűleg választok. És az, hogy meghozom a döntést, elfogadom azt is, hogy valószínűleg lehetett volna ezt ideálisabban, olcsóbban, Igen. nem tudom, hogy megoldani, de én nekem most ennyi fért bele, és ezt tudtam belerakni. Ez az egyik, ami, ami, amit én is érzek meg szerintem nagyon sokan, és ez a mentális része. De ha egy picit visszagolunk a várandossághoz, én úgy mentem bele, hogy majd akkor ilyet eszem, meg olyat eszem, meg ez is jó lesz, azt meg nem eszem. És aztán volt három-négy hét, amíg krumkítettem kenyérrel, mert semmi más nem tudtam megenni, és gyakorlatilag a túlélésem, és tudom, hogy ez barbinket kedves ismerős, mert <gül> emlékszem, hogy te is nagyon rossz voltál, és ilyenkor az élet hozza döntéseket helyetted, mert valamit meg kell enned, és ha ez az a dolog, amit meg tudsz enni, akkor ezt fogod megenni, és ez tök jó lenne, hogyha én szerintem egész jól tudtam ehhez így alkalmazkodni, és azt mondtam, hogy ez van, nincs energiám se ettől rosszul érezni magam, úgyhogy ez van de tudom azt, hogy sokaknak meg ez, ez nehéz lehet.
2: Illetve, hogy, 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 hogy ha nem csak a döntés magára fókuszálunk, hanem úgy általánosságban a mentális teherre ebben a folyamatban, ha mondjuk a legkönnyebb utat választjuk is, amit választhatunk, mert akkor vállaljuk annak a felelősségét, hogy mondjuk én több pénzt adok ki egy adott dologra, vagy akkor vállalom annak a felelősségét, hogy igen, nem tudom, több kiló megy fel rám, vagy nem feltétlenül kapom meg azt a tápanyagot, hanem akkor majd a vitaminból, vagy valahogy. De hogy, hogy, hogy az is nagyon fontos, hogy már csak a folyamat végigviteléhez is rengeteg mentális kapacitásra van szükség. Az, hogy akkor észben tartsam, hogy igen, nekem meg kell találnom a szerelőt, felírom a tudó listámra. akkor vagy ki, ahogy csinálja. Akkor a következő lépés, hogy akkor megkeressem a szerelőt. Mi alapján keresem meg a szerelőt? Akkor a következő lépés, hogy fel is hívjam a szerelőt. A szerelő pont nem ér rá. Akkor van egy másik, hogy pont ráér, mekkora szerencsém van. Akkor vele meg kell beszélnem az időpontot. Ahhoz át kell néznem, milyen másik csomó dolgom van. És akkor még várhatom, hogy jön a szerelő. És csak azután pipálhatom ki, ha már meg is tapasztaltam, hogy a szerelő megoldotta a problémát.
1: És még akkor is lehet, hogy ha egy szerelőt hívtam, akkor egy hét múlva megint elromlik, és benne van a hogy újra kell az egész. Szóval nyilván igen, nagyon sok ilyen kis folyamat van, ami, ami, aminek ez lehet a vége. Egy kicsit menjünk vissza oda, hogy szerintetek mi alapján hozunk döntést. Most beszéltünk már a tudatosságról, de hogy ez ugye nem az egyetlen, meg, meg az, hogy éppen mennyi energiánk van, de hogy szerintem itt még lehetnek dolgok. Tehát ti, amikor valamivel kapcsolatban döntötök, akkor vannak-e ilyen, mit tudom én, uh, a apukám hogy csinálná, vagy nem tudom, bármi, ami így beugrik nektek. Hogy...
0: Szerintem pont ez az, hogy az életünk annyi területén hozunk folyamatosan döntéseket, hogy nincsenek ilyen általános igazságaink ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy az mondjuk, hogy a munkaterületén, vagy szakmai téren, hogyan, mik alapján, mikor, milyen döntéseket hozunk, hogy hogyan csináljuk ezt az emberi kapcsolatainkban, és az emberi kapcsolataink is mennyire különbözőek, meg az, hogy mondjuk az életvitelünk tekintetében. Szóval, hogy ez annyira sok, és szerintem ez a a kulcsfontosságú dolog benne, hogy annyira nagyon-nagyon sok, hogy elfárad tőle az agyad, Szóval, hogy hogy minden alkalommal megvizsgálni, hogy ebben a szenárióban mit alkalmaztam, abban a szenárióban mit alkalmaztam, a harmadik szenárióban mit alkalmaztam, és most csak az elmúlt egy percről beszéltünk, és nem pedig arról, hogy nap mint nap így éled az életedet. Jó,
1: csak szerintem tök érdekes ez kibontani, hogy hogy nyilván eszünkbe jut az, hogy oké, hogy szoktam ezt csinálni, milyen lehetőségeim vannak, milyen forrásaim vannak, mit szólnak mások. Vagy uh-huh. mit szólnának mások, ha megtudnák, hogy én így csináltam ezt és ezt a döntést hoztam. Tehát, hogy szerintem tök érdekes ezt mert hogy er, er, ebbe se gondolunk bele, hanem így egyszerre a fejünkbe van minden. És biztos, hogy különböző helyzetekben más nyomalatban az érzelmeink, az energiánk a mit fognak ehhez mások szólni, mert az mindig ott van, hiába akarjuk azt mondani, hogy nem pont ezért, hogyha szerintem könnyebb megérteni azt, hogy miért miért tud ez olyan mentális teher lenni, hogyha, hogyha ezeket egy kicsit így összeszedjük
2: Nekem az jutott erre eszembe, mert ahogy vikigy mondtad, és utána arra gondoltam, hogy én most mi az, ami, amire leginkább fókuszálok. Visszatérnék az önismeretet. <gül> <gül> szóval, hogy, hogy azt szerintem rengeteget tud segíteni, hogy, hogy saját magadat is megfigyelsz. Szóval persze van egy csomó információforrás, de hogy egy csomó olyan döntési helyzet van, amire nincsen kutatás, mert azért valljuk be azt, hogy hogy nem tudom, a környezetünkben mit mondanak, meg ki mit tapasztalt meg, az nem reprezentatív amúgy. Nem, bizonyos. <gül> szóval, Nagyon hogy... azt hiszik. <gül> <gül> szóval lehet, hogy nem tudom, meghallgatunk tíz embert, és mind a tizen azt mondják, hogy a kék a jó, és közben kiderül, hogy van 90 másik ember, aki azt mondja, hogy nem amúgy a piros, csak azokat nem halljuk. Visszatérve, uh, szóval, hogy, hogyha a saját magunkat is megvizsgáljuk mondjuk egy olyan választásnál, hogy akkor most uh, a gyereket bölcsödébe adja-e, vagy sem, vagy uh, munkáját váltsa-e, vagy sem, elfogadja-e ezt az előléptetést, vagy akár beleszállják e ebbe az újabb projektbe, uh, vagy ja, akár... Nem
1: egy kapcsolatba, vagy... Igen, nem...
2: ezekben a helyzetekben mindig... Uh, meg tudjuk azt nézni, hogy jó, de ez amúgy mit vált ki be, Mit vált ki az, hogyha arra gondolok, hogy én ott a mostani munkahelyemet, megkönnyebbülést, dühöt, szorongást, tehetetlenséget, és azon kívül, hogy megfigyeljük az érzéseinket, meg tudjuk figyelni a gondolatainkat, hogy nem tudom, az az első gondolatom, hogy nem, fogok sem, nem, nem találok senki mást, és ő az egyetlen partner az életemben, akire számítatok és vele kell maradnom, vagy úristen, mit fognak gondolni mások, vagy igen, ez életem lehetőség, és most kell megragadnom, illetve megfigyelhetem azt, hogy a testem amúgy hogy reagál erre az egészre, hogy nem tudom, érzek egy gyomorgörcsöt, vagy, vagy bármi olyat a testemben, Uh, például ez ilyen nagyon személyes példa, uh, én azt megfigyeltem, hogy van a mellkasomban egy ilyen szorítás érzés uh, olyan helyzetekben, amit én amúgy nem akarok, de a sémány miatt belemennék. Uh, és hogy az, az nagyon nagy dolog, uh, nagyon büszke magamra, <gül> hogy eljutottam odáig, hogy ezt amúgy észreveszem. Mert hogy már maga, magát az érzést észrevenni is tök nehéz. És hogy uh, hogy, hogy a, viszont ez az első lépcsőfok, és akkor utána jön az, hogy átgondoljuk, hogy jó, miért érzem ezt? És akkor mi van ez, ez, e mögött, az egész mögött? És akkor utána meghozhatjuk a döntést. Mm-hmm. És olyan, amit most elmondtam, az megint egy kupac feladat, vagy megint egy olyan dolog, ami, ami mentálisan terhelő, de akár így is lehet döntéshozni, mint ahogy ugyanúgy mentálisan terhelő információt gyűjteni.
1: De sz- szerintem ez, ezek már ilyen produktív, feladatok. Tehát, hogy ez már nem az, hogy a, a millióból ki kell választanom és végig kell mennem valamin, hanem, hogyha tudunk ebbe így belemenni, akkor az már segíteni fog meghozni ezeket a döntéseket, meg, meg ezekben az élethelyzetekben navigálni, és szerintem ehhez még nagyon kapcsolódik, bár talán egy következő szint az a prioritásoknak uh-huh. a, az ellenőrzése, hogy oké, okay, mi a legfontosabb? Az egészségem. Jó. Az egészségemre káros hatással van nagyban ez a munkahely, igen, jó, akkor tudom, hogy más szempontból mondjuk jól fizetnek, meg kedvelem a kollégáimat, de ha nekem a legfontosabb az egészségem, akkor ennek ellenére muszáj úgy döntenem, hogy onnak az irányába indulok el. Így van, illetve korábban beszéltünk arról, hogy
2: akkor valami mellett leteszem a voksóban, és szerintem az nagyon fontos, hogy ilyenkor akár mondjuk, ha valaki elköteleződik egy partner mellett, vagy akár munkahely mellett, de hogy hogy van egy ilyen, hogy hogy igen, ha én most ezt választottam, és elköteleződöm emellett, az azt jelenti, hogy egy csomó minden mást kifogok hagyni. De hogy ha én ezt így eldöntöm, akkor ezzel én valószínűleg okés vagyok. Hogyha nem, akkor érdemes vizsgálgatni, hogy miért nem vagyok okés, vagy más döntést kellett volna elhoznom, vagy mit tudok most ezen tenni, de hogy, hogy alapvetően van egy ilyen része, hogy mivel rengeteg opció van, valószínűleg opciókat ki fogunk hagyni, vagy ki fogunk zárni. És ez akár már csak, ha a gyerek témánál vagyunk, nem csak az, hogy milyen infókat nem gyűjtök be, hanem hogy ezt, meg azt, meg azt, meg, ezt meg, ezt meg ezt csinálhatom a gyerekkel, vagy amikor iskolás erre, meg erre, meg arra, meg amarra is járathatom a gyereket. De akár úgy is dönthetek, hogy nem jár semmire.
1: Uh-huh. Okay.
2: És akkor kihagyja azt a sok-sok-sok lehetőséget. De lehet, hogy az lesz a jó. Uh-huh. Ez
0: annyira már belagondolva is
2: annyira elképesztően
0: fárasztó, szóval hogy nekem, ami, ami példa így eszembe jutott, és amivel a kapcsolatban az utóbbi időben lett akkora nehézség, hogy el kell kezdenem dolgozni rajta, az az, az étkezésnek az a része, amikor nincsen előre kitalálva, hogy mikor mit fogok enni. És egyrészt nagyon visszatudok kapcsolni arra, hogy megvan, hogy mi az az érzés, ez a fizikai érzés, amikor nem tudom mondjuk napközben, hogy mit fogok vacsorázni, meg másnap mit fogok reggelizni, akkor érzek a gyomromban egy ilyen, egy ilyen nagyon ilyen szorító érzést, és most már felismertem, hogy amiatt van, de amikor ott ülök és éhes vagyok, tudom, hogy nem a megfelelő állapotban vagyok arra, hogy most eldöntsem, hogy hogy tudom, hogy nincs elég energiám arra, hogy elmenjek a boltba, és vegyek valamit, és főzzek, nincsen, nem tudom, energiám arra, hogy valahol elsétálják, és vegyek valamit, és hogy akkor általában az a vége, hogy végig gondolom a lehetőségeimet és azt mondom, hogy fuck that shit, és rendelek kaját. Mert hogy az a leggyorsabb, legcélra vezetőbb, de sokszor utána, amikor kikerülök abból az ilyen mentális állapotból, hogy nem tudok semmire se gondolni, mert annyira éhes vagyok egyébként, akkor általában megbánom, mert hogy azon nem hogy jó gondolkodhattam volna egyébként előre is, vagy hogy rendelhettem volna másként, vagy igazán nem lett volna olyan nehéz elsétálni, és valahol venni, ami mondjuk fel annyiba került volna, de ilyenkor még mindig emlékeztetem magam arra, hogy oké, okay, de akkor nem voltam abban a mentális állapotban, hogy el tudjak sétálni most már, hogy értem, most már el tudok sétálni egyébként, és hogy ezek olyan dolgok, amik így folyamatosan futnak, és, és amit el akarok kezdeni alkalmazni, vagyis hát már elkezdtem alkalmazni, hogy minden alkalommal, amikor elmegyek belásárolni akkor veszek egy tésztáslavest. Azért, hogy az legyen otthon, mert az egy olyan dolog, ami így azonnal a helyben kezelni tudja a problémát. Viszont itt bejön az, hogy nekem fel kellett tennom, hogy mi ez a probléma, milyen lehetőségeim vannak ennek a problémának a megoldására, és nekem folyamatosan előre kell gondolkodnom, és amikor megyek boltba, akkor a fejembe kell lenni annak, hogy itt vagyok a boltba, veszek egy tésztáslevest azért, hogy legyen otthon, amikor majd éhes leszek.
2: Ettől függetlenül a tervezés, a priorizálás... Uh, megsegíti, vagy segít rajtunk, meg a tudulista, meg a tudom is ér-mi. szóval, hogy ezek, a, amit szoktak ajánlani, akár coachingban, akár, nem tudom, különböző időmenedzsment, meg stb. menedzsment dolgokban, ezek tényleg tudnak segíteni, csak ebben is az van, hogy szelektálunk, szóval, hogy mi az, ami segít nekem, és mi az, ami, ami nem segít nekem, mi az, ami azt, um, azt a célt szolgálja, hogy, hogy amúgy én előrébb jussak el, vagy azzal, vagy jobban érezzem magam,
1: és mi az, ami nem mi, mi jutott eszembe, most ez a kaja kérdéssel? Mert hogy tökre az az jelent meg előttem, hogy nagyon sokszor szerintem úgy érezzük, most nem mi hárman, hanem úgy társadalmi szinten, akik így dolgozó emberek vagyunk, meg nem tudom, így pörög az élet tényleg, ahogy szoktuk mondani, hogy van nekem annál fontosabb dolgom, mint hogy, mint hogy azon agyaljak, hogy mit fogok enni meg. Tehát hogy, hogy így ez, ezek az mm-hmm. életben tartó funkciók mm-hmm. egyszerűen annyira hátra sorolódnak a karrier, meg a gyerek, meg a család, meg az intézni kell, meg a menni kell előre dolgokban, hogy így emiatt lesz egy ilyen extra, ilyen idegesítő dolog, hogy még ezzel is foglalkozni kell, hogy mit tegyek, pedig De nincs ez így kifordítva nagyon? Nem tudom, én amikor a nagymamámnál vagyok otthon, és ez egész életemben ez volt a, a tapasztalatom, hogy ő kilenckor elkezdte főzni az ebédet. <gül> és én ja, meg ja, így ülök hogy ki ne, tehát hogy hogy tudnám én 9 kor És én még itt itthonról dolgozom, tehát én megtehetném azt gyakorlatilag, hogy minden egyes nap főzök ebédet, de el se tudom képzelni, hogy hogyan. Tehát, hogy nem, 9-től a 12-ig, amikor hirtelen nagyon éhes leszel, és rájössz, hogy basszus, mit fogok enni? És hogy ez, ez, ez egy több szomorú dolog, és nyilván meg lehet oldani, szóval ez nem ezek nem ilyen óriási problémák, de hogy mégis szerintem ebbe az egészbe beletartozik, hogy így nincs, nincs időnk, vagy úgy érezzük, Igen. hogy nincs időnk, úgy érezzük, hogy ez nem prioritás, pedig tök jó lenne ideális esetben, ha az lenne, mert hogy fontos, hogy mit teszünk, fontos, hogy jól létünk, fontos, hogy ezek És a dolgok ugyanez... legyenek stresszforrások
2: és ugyanez az alvással, hogy azt tudom hogy nincs időnk alvásra. Hát ahelyett, hogy nem tudom, aludnék, ki, kialudnám magam, ahelyett, akkor fel hamarabb, és megcsinálom azt a munkát, amit nem tudom, vagy akkor fel kellek hamarabb, akár főzni, vagy, de hogy, hogy az alvással is ugyanez van, meg egy csomó olyan öngondoskodó dologgal, hogy nem tudom, hogy akkor nem fogok, nem tudom, a reggeli rutin nem fér bele, mert ha rohanok a munkájámra, vagy rohanok képzésre, és akkor ezt nem csinálom meg majd, nem tudom, amikor bepótom, szóval hogy egy csomó olyan dolog van, amivel nem foglalkozunk, akár mondjuk a, a lakásunk, vagy a környezetünk rendbetétele ugyanilyen, hogy az, hogy takarítani kell, vagy rendbe rakni dolgokat, hát az mennyire fáraszt, és nagy már ezzel is foglalkoznom kelljen. Ugye. És hogy közben meg, most eszembe jutott vagy most kell
0: hozzáadnom, hogy az orvos, főleg az ilyen prevenciós jellegű uh-huh. orvosi, nem tudom bejelentkezések, az is egy olyan dolog, ami tök fontos lenne, de hogy hogy én azt nem tudom fejbe tartani, míg valaki nem emlékeztetre az hódziher.
2: Nekem most eszembe jutott, hogy ugye egy csomó a határidőnapló van, ami viszont már így ezt segíti, akár én most ilyen szűrővizsgálatosat is láttam, ahol így erre emlékeztet. De az is energia
1: töltögetni a határidőnaplót, meg De hogy ezek a
2: dolgok, ugyanúgy, mint a tervezés, meg priorizálás, ez segíthet. Például, akár az, hogyha felírom a tudulistám, és akkor kiválasztok, megcsillagozok hármat, amit jó, akkor én ma ezekre fókuszálok. Szóval Egyébként, az, ami a
1: fókuszpont? Igen, nekem ez nagyon sokat segít, hogy amikor azt hiszem, hogy tele van a fejem, és lehet, hogy csak három dolog van benne, de akkor is azt érzem, hogy ezt mind ezt mind fejbe kell tartani, ezt fejbe kell tartani, és közben történnek a dolgok, nekem muszáj leírnom, és annyira ja. jó, amikor ilyenkor azt érzem, mint amikor a dálmerő kimeszi a fejéből. A, jó azok Abszolút. emlékek, de hogy én meg azt érzem, hogy tele van a fejem, pörög az agyam, le kell írnom egy papírra, és lehet, hogy attól még nincs megcsinálva, de sokkal könnyebb lesz az egész. Igen, érten.
0: Abszolút. És ilyenkor jön be az, egyébként egy nagyon hosszú is borzasztóan informatív képregény van erről, hogy amikor valaki azt mondja a másiknak, hogy megcsinálom, csak emlékeztes rá. És és szerintem itt pontosan ez a kulcs, hogy ez a ez az ilyen mentális terhelés, hogy hogy nem feltétlenül az a feladat, hogy kividd a szemetet, hanem az a feladat, hogy tudd, hogy a héten melyik nap este mikor kell kivinni a szemetet, és mindig eszedbe jusson, hogy ki kell
1: vinni a szemetet.
2: Itt jön be a feminista maná? Igen. Uh, de ez egy egész
1: más téma. Vámint ez egy nagy-nagy-nagy téma. A, ez a ré... De igen. Szerintem én... mindenféleképpen említsük meg. Mert... Persze szerintem ez egy nagyon fontos része, hogy, hogy,
0: hogy kifejezetten így a, így a párkapcsolatokban. Egyébként olvastam néhány cikket ezzel kapcsolatban, hogy, hogy legalább kétszer olyan gyakran előfordulnak a amikor megkérdeznek embereket, hogy ki visel több terhet a háztartásban, hogy kétszer annyi heteroszexuális párnál jelentkezik így, így különbség, mint mondjuk a, az azonos nemű pároknál, és hogy, hogy ebből a szempontból mennyire dúroján szerepet játszanak még a a nemi szerepeink, uh-huh. és hogy mennyire a nőknek a feladata általában így a háztartásnak, meg a gyerekkel kapcsolatos dolgoknak a fejben tartása.
1: Viszont ez tökre és rendbe ez rendbe lehetne. És ez láthatatlan. Ez tökre rendbe lehetne, hogyha az lenne a felállás, hogy a férfi dolgozik, a nő meg dolgozik otthon. Mármint, hogy ezt dolgozza otthon, hogy viszi a háztartást, meg a gyereknevelést, nem, nem tudom, hogy ezt. Persze, persze. csak igen, mondom, hogyha igen. ez így ki lenne mondva, hogy ez az ő munkája, hogy ezt otthon csinálja, és nem az, hogy a munkája mellett még Igen. ő tartja ezt fejben, mert lehet, hogy persze megkéri a párját, hogy vidd már ki a szemetet, de akkor is az ő fejében foglalja ez a, a helyet, és az ő energiáit is foglalja, hiába nem ő fizikailag, aki elvégzi a dolgot. Illetve azt gondolom, hogy lehet, hogy akkor sincs teljesen rendben, mert hogy ugye
2: azért van a Magyarországon a csed gyed, gyes időszaka az azért három év, szóval az, és, és nagyon sokan az, szóval hogy Magyarországon inkább otthon szoktak maradni, hogyha jól tudom, valami 20%- az a, a gyerekeknek az aránya, aki bölcsödébe jár. Szóval, hogy, hogy viszont abban a három évben az az nem egy 8 órás meló. Uh-huh. És hogyha nem nézzük a gyereket, hanem azt nézzük, hogy mondjuk csak egy pár van, és, uh, és mondjuk csak az egyikőjük van otthon, az nem egy 8 órás meló, amit leteszel. Ha csak a kettőtök életet, ha csak a saját életedet menedzseled, az, az, az egyrészt végtelen, másrészt nagyon sok része láthatatlan, uh, és, és kicsit megfoghatatlan is. Uh-huh. Szóval, hogy... Uh, hogy az szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy ilyenkor lássuk igen azt a részét, hogy persze van az a rész, amit mondtál Viki, hogy kivisszük a szemetet, és akkor emellett van egy papír, amire meg az van írva, hogy ehhez milyen mentális teher járult megterhelés.
0: Igen, és nem tök jó példa volt, hogy hogy mondtad a baba fürdetőt, mert hogy én azt gondolnám egyébként, hogyha veszünk egy átlagos heteroszexuális párt, akkor valószínűleg az anya az, aki egyetlen eszébe jut, hogy milyen baba fürdető legyen, és belerakja a kutatómunkát, hogy kiválaszza, hogy milyen baba fürdető lesz az, ami megfelel lesz az ő gyerekének, és úgy képzelem, hogy az apák nagy része pedig azt se tudja, mi az baba fürdető. Igen, Tehát, de szerintem ez
1: olyan szempontból nem fair, vagy hát most én nagyon elméleti dolgokról beszélünk, de hogy van egy csomó minden, amit meg pont egy apa fog inkább a saját felelősségének érezni. Mondjuk az autósülés, vagy mit tudom én, hogy az hogy kell. Tehát, hogy ebben a kérdésben is, hogyha egyenlő rangú félként vesznek részt a szülők, mm-hmm. ami nyilván az ideális szerintünk, tehát ez a mi álláspontunk, akkor ott is meg vannak osztva valamilyen szinten a feladatok, de nyilván vannak, amiket inkább a nő fog, vagy a, ami, ami őt fog érdekelni, most ez pont a babafűr, fürdetőnél szerintem azért más, mert hogy engem jobban érdekelnek a kozmetikumok, nyilván, mint Dávidot, tehát hogy nyilván én fogok ezzel a kérdéssel foglalkozni. Lehet ez egyenesen, arányosan megosztva szerintem. Van, egy, van egy ideális része, az, hogy nem innen jövünk, és még mindig inkább afelé kell menni, hogy, hogy az apák is részt vegyenek, de hogy, hogy ez is megvan oszva Dávid egy apáknak való könyvet olvas, én meg egy anyáknak való gyermekágyos könyvet olvasok, mert hogy azért Egyen, egyenrangúan vagyunk benne, de mégis más, a, más anyának meg apának lenni, és ez valahol szerintem teljesen oké. Okay. Szerint,
0: de hogy,
2: hogy, hogy,
1: hogy nem ez az átlag. Tudom, Tehát, tudom, hogy akik tudom. itt
2: most az aztán ülünk nem ez az átlag. Tudom? Illetve az is nagyon fontos, hogy, hogy abban, amit mondtál, hogy, igen, hogy, hogy az, hogy egyenlőek vagyunk, az nem azt jelenti, hogy egyformák Persze. vagyunk. Uh, és hogy, hogy nyilván mindenkinek van valami olyan képességemben, vagy olyan terület, amiben ő jobb, és hogy, hogy ez lenne az ideális. És azt gondolom, hogy ez lehet egy cél, hogy afelé törekedjünk, hogy akkor megosszuk. De ne csak azt osszuk meg, hogy akkor mi az a konkrét tevékenység, amit megcsinálunk, hanem mellé a mentális részét is vegyük, ami általában láthatatlan, hogy jó, de akkor ki fogja azt, nem tudom, kiválasztani, vagy ki fogja meghozni a döntést. Én nagyon sokszor tapasztalom azt, a, és ez nyilván nem reprezentatív, mert a környezetemben tapasztalom hozzá kell tennem, kutatások is vannak róla, de nem, nem jött a gondolat, hogy, hogy általában a döntéseket mondjuk egy gyerekkel kapcsolatban, vagy a háztartáson, ahogy a szerelők kijön meg ezeket a döntéseket, a nők szokták meghozni. És hogy, hogy ez így társadalomilag egy olyan dolog, amivel azt gondolom, hogy igenis foglalkoznunk kell, hogy ez javuljon.
0: Igen, mert hogy az átlag tényleg az, hogy lehet, hogy a férfi egy bevásárolni, de a nő, meg a feleség az, aki kitalálta, hogy mi legyen, aki kitalálta, hogy ahhoz mi kell, és megírta a bevásárló listát. És hogy ezek azok a dolgok, amiket egyébként tudatosítani kell hogy Igen. a nő is elvégzett egyfajta feladatot ezen a projekten, és a bevásárlás nem csak arról szólt, hogy a férfi beült az autóba, és elment bevásárlás, és aztán hazahozta, hanem, hogy ennek a folyamatnak van egy teljesen más része, amit pedig a nő elvégzett, és ez, ez az a fajta munka, ami, ami láthatatlan általában mások számára, hogy te mennyi mindent tartasz folyamatosan fejben, és mennyi mindennel foglalkozol egyszerre. És ez nagyon-nagyon nehéz egyébként leírni másoknak, hogy milyen ja. érzés, mert hogy, mert hogy megfoghatatlan, és például amikor én arra beszélek, hogy nekem milyen nehézségeket okoz az egyedüllét, meg az egyedül való életnek a menedzselése, azt nagyon nehéz így megfogni, és mindig csak azt tudom mondani, hogy a, a, a párkapcsolatunk kívüli minden mentális teher, ami egy háztartásban történt, nekem azt mindet egyedül kell. Elcipelnem. És hogy ez nagyon megfoghatatlan dolog, mert nyilván nem a szemétkivitelről van szó, vagy, vagy, vagy a bevásárlás, vagy bármi, hanem hogy minden este nekem kell eldönteni, hogy mit fogok vacsorázni, és nekem kell bevásárolni hozzá, és nekem kell megcsinálni. És hogy, hogy persze egyébként meg a kapcsolatokban meg ott van a másik fajta mentális erre, amit folyton észbe tört. Mikor lesz a szülinapja, ő nem tudom, eheti ezt, vagy nem eheti ezt, vagy hogy mikor fog hazaérni,
1: és akkor, hogy el tudunk-e menni az XY-re. K- vagy hogy a döntéssorlás, nem? Ami, ami tud könnyebb is lenni, meg nehezebb is uh-huh. egyszerre.
0: Szerintem előnyei is, meg hátrányai is vannak ennek. Igen. Csak azért jó, szerintem, hogyha beszélünk erről, mert nagyon
2: megfoghatatlan. Uh-huh. Abszolút. Viszont uh, nyilván az is fontos, hogy, uh, hogy itt nem arról van szó, hogy uh, a, a nőket istenítjük, és pokolra kívánjuk a férfiakat, szóval nem ezt a feminista vonalat visszük, de hogy... Van, hogy az a... igazi feminista vonalat, Igen. ami nem Igen. erről szól. Igen, szóval Egyenlőség. Hogy, hogy nagyon fontos, hogy az a nőnek, hogyha egy heteroszexuális párkapcsolatról van szó, az a nőnek, és a férfinek is jobb, hogyha ezek meg vannak osztva, mert akkor mondjuk a nő nem lesz frusztrált, nem lesz kiégett abban a helyzetben, és pontosan tudjuk azt, hogy a férfiaknak is egy csomószor nehéz, nagyon sokszor hozzák azt uh, ilyen párterápiás helyzetben az emberek, hogy uh, jó, de hát nem engedi, hogy megcsináljam úgy, hogy én csinálnám. Uh-huh. És hogy nyilván, hogy szóval ez nem arról van szó, szóval, hogy azt mondjuk, hogy akkor itt a férfiak a hibások, hanem mondjuk egy párkapcsolatnál, hogy a munka meg legyen osztva, a mentálistól, a fizikailag minden munka, akkor ahhoz az kell, hogy, hogy ezt átgondolják, és akkor mind a kettőnek kell ebbe beletennie. Mondjuk az, a, az aki eddig menedzselte a dolgokat, akkor őnek neki a kontrollból, vagy elfogadni azt, hogy a másik akkor hogy csinálja, vagy mondjuk valamit rugalmasabban kezelni. A másiknak nyilván más részt kell akkor beleadni abba az adott dologba, de hogy, hogy ez nagyon-nagyon sok tény, viszont lehet dolgozni ezen akár uh, így a pár uh, magában, vagy akár uh, elhet menni uh, párterápiára, és nyilván ez mondjuk, a, én kamaszokkal foglalkozom általában, ez a kamaszkorban is nagyon aktuális kérdés, hogy akkor ők mit csinálnak a, a háztartásban, és milyen feladatot, és ott is nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a szülők nehezen engedik el a kontroll, és akkor azt várják, hogy akkor úgy csináld meg, ahogy én szeretném, meg nem tudom, akkor most azonnal csináld meg, meg nagyon sokszor így kibéledik szóval, hogy nem adnak önállóságot és ezt felnőtteknél is látom hogy hogy az, hogy a másik valahogy ő saját maga megcsinálja azt valahogy próbáljuk megvédeni tőle a másikat akár mondjuk párkapcsolatban a párunkat hogy ő nehogy rosszul érezze magát én ebben jobb vagyok, akkor én ezt megcsinálom de hogy közben ez hosszú távon vagy nem nem feltétlenül hosszú távon de hogy, hogy ez egy másik részéről viszont pont hogy
1: károsítja azt a kapcsolatot Viszont, ha, ha már így kihangosítottuk ezt a nem a férfiak ellen vagyunk dolgot, azért eszembe jutott, hogy náluk egy hasonló klasszikus, ilyen beidegződés lehet az, hogy ők tartoznak anyagi felelősséggel a családért, és hogy most a bevásárlás példánál maradjunk. Nyilván az anyuka az, aki kitalálja, fölírja, odaadja a listát, nem tudom, és aztán megfőzi, viszont a férfiben meg lehet egy ugyanilyen érzés, hogy nekem ezt ki kell tudnom fizetni. És nekem úgy kell hoznom a döntéseimet, meg úgy kell irányítom az életemet, hogy én vagyok felelőssége azért, hogy mindig el tudjak menni bevásárolni, ki legyen fizetve a szerelő, akit kihív a feleség. Tehát, hogy nyilván ennek van egy másik oldala is, igen. ami szintén olyan, ami manapság már nem annyira a, a, a megszokott, mert nem a férfiak viselik egyedül a, a, az ilyen anyagi terheket, de hogy nyilván mondjuk pont a csádgyed ilyesmik alatt valószínűleg igen, inkább ők.
2: Illetve, hogy én azt látom, hogy akkor is, hogyha mindkét fél keres, és még akkor is tört. Talán, hogyha hasonlóban, én látok ettől függetlenül egy, szóval, hogy ezeket a gyökereket nem lehet eltüntetni. Látok Igen. egy olyan fajta nyomást, vagy szorongást a férfiaknak, hogy ők azt érzik, hogy nekik biztosan
1: biztosítaniuk kell, akkor is, hogyha másikuk dolgozik. Igen. Úgyhogy uh, ott, ott is vannak ilyen, ilyen agyban lezajló, nem mindig átgondolt, kihangosított dolgok, amikről, amiket érdemes szerintem tényleg, és azért érdemes erről a témáról beszélni, én nagyon elfáradtam benne egyébként, vagy arról beszélünk, hogy milyen fárasztó az, hogy menjünk minden a fejünkben, de hogy, de hogy egy kicsit tényleg így ki, kiadni magunkból, meg kiszedni, meg átgondolni, hogy ez oké, okay, hogy ebben elfáradunk, és, uh-huh. és oké, okay, hogy ez, ez nehéz és kimerültséget, sok akár.
0: Egy terület egyébként, amit még nem nagyon érintettünk, az, az a munka világa, és hogy szakmai területen. Nagyon olyan, hogy az előbben hoztad így a, így a családi dinamikákba így a delegálást, uh-huh. és hogy ez egy olyan dolog, hogy nagyon nehéz, főleg amikor valaki, valaki nagyon szereti, hogyha kontrollja alatt van minden, nagyon nehéz delegálni, és ez munkahelyen egyébként nagyon sokszor előfordul, és egy, és egy vezetői figurának a hibája, hogyha ő látszatmódon delegál csak, de közben folyamatosan mikromenedzseli azt, hogy mondjuk a beosztottjai milyen munkát és azt hogyan végzik el. És ez őrült módon fárasztó és őrült módon frusztráló, mind a vezetőnek, mind pedig a beosztottnak. Mert hogy nem adod meg neki ténylegesen azt a, azt a hatáskört vagy azt, amit amiben a feladatát ő el tudja végezni, illetve megszabod, hogy hogyan végez ő a feladatát, és ráadásul lépésről lépésre folyamatosan monitorozod is, hogy ő hogyan végzél azt a feladatot, és igazából ezzel te nem delegáltál, mert ugyanúgy ott voltál minden egyes lépésnél, és ugyanúgy folyamatosan mindennel tisztában voltál, és mindenre figyeltél. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és én ahány munkahelyen dolgoztam, szinte mindenhol tapasztaltam ilyet, hogy vezetők részéről, amikor meg is próbáltak mondjuk delegálni, nem feltétlenül voltak képesek arra, hogy ezt ténylegesen megtegyék, és ugyanúgy mikromanedzselték a folyamatokat, ami megkárosította a munkahelyi kapcsolatokat
2: folyamatosan. Mm-hmm. Illetve valószínűleg a produktivitást is, mert azt az Abszolút. energiát valami másra uh, költhette volna el. Uh, illetve a másiknak azt az energiát, hogy akkor úgy kell csinálnia, ahogy ő amúgy nem csinálná. Szóval, hogy Igen. ez minden szempontból nagyon-nagyon kérdéses hatékonyság, meg ilyen kapcsolat, meg... Igazából Igen,
0: minket. és az van, hogy... Nem szerintem nem jól, amit mondtál, hogy az van, hogy, hogyha szeretnénk ebből, az ilyen mentális teherből leadni, akkor csak úgy tudunk leadni, hogyha ténylegesen leadjuk azt egyébként. Szóval, hogyha akkor igenis, bizalmat kell helyeznünk a másikba, azzal kapcsolatban, hogy ő ezt a feladatot meg fogja oldani a tudásához mérten a legjobb módon. És nekem bíznom kell benne, hogy tényleg ez fog történni. Bízom a képességeiben, bízom a helyzetben, amiben őt belehelyezem. Szóval, hogy ez nem csak annyi, hogy... Jó, akkor mostantól mindenki viselje ezt a, nem tudom, ezt a mentális terhet, megosztjuk meg, hanem nem, hogyha tényleg megosztjuk, akkor, akkor egyébként ahhoz egy erős emberi kapcsolat kell, ahol mindenkinek van önismerete és önreflexiója, és hogy képes ezeket egyébként kommunikálni. Őszinte kommunikáció, igen. Ja. Meghatározott
1: határozott, egyértelmű, tehát, hogy azt mondom, hogy én a mai naptól nem figyelek oda a szemétre, kész, majd a másik megoldja, akkor ezt a nehéz ezt a döntést meghozni, mert Igen. ugyanúgy eszébe jut az embernek, de hogy így lehet ezt azért úgy. Ugyan, na ez az, szerintem. hogy ugyanúgy
0: minden kedvesen megkérdezett, hogy ki a egyébként. Akkor most valójában kiviseli ennek a mentális terhét és a
2: felelősségét. Igen. Mert hogy akkor tulajdonképpen ezzel, és ezt csinálják amúgy nagyon sokszor a szülők a kamaszban is, hogy magának a felelősség részét, pedig pont kamaszkorban van az, hogy kialakul az, hogy én akkor vállalom a felelősségét hogy akkor ezt elveszik, mert hogy akkor én úgy is emlékeztetem, és ő pontosan nem, szóval ezt nem tudatosan várja, de hogy re, hozzászokik, hogy akkor igen, ezt nem, nem, nekem kell, nem nekem kell észben tartani, mert majd anya szól, vagy majd a párom szól, hogy amúgy vigyük ki.
0: Ez szerintem annyira tipikus egyébként, én a, én a koromból annyira emlékszem rá, hogy Tudom, hogy minden szabad délelőtt ki kellett porsívozni, de minden szabad délelőtt megvártam, hogy anya szóljon, hogy ki kell porszívózni, és amikor nagyon szarkedven volt, akkor direkt rosszul csináltam, hogy meglássa, és felidegesítse magát rajta, és kivegye a kezemből, és ő megcsinálja helyettem.
2: Igen, és ez nem azért van, mert szemét tinédzser voltál, hanem mert így működünk. Igen, igen. igen. És hogy ezt egy felnőtt is megcsinálja ugyanúgy. Igen, igen, és hogy
0: felnőtt korban is csak mondjuk egy csomó más területen ugyanúgy megcsináljuk saját magunkkal, meg egy csomó más emberrel kapcsolatban. Igen. Igazából szerintem nagyon jó megküzdési taktikák vannak mind a döntési kimerülésre, mind pedig a mentális teherre, amiket így be lehet itt iktatni. Szerintem az egyik, amiről beszélünk, az mondjuk a priorizálás, az nagyon fontos, meg egyáltalán tudatosítani ezeket a dolgokat, és hogy elkezdhetünk azon dolgozni, hogy mondjuk az életünknek a komplikáltságát csökkentsük. És például automatizáljunk dolgokat, tehát hogy Igenis, sokszor az a jó, hogyha leírom a telefonomba a bevásárló listát, mert nem kell a fejembe tartani. Vagy... Nem tudom, nem öt különböző pólon van, hanem öt ugyanolyan pólon van, és ezért nem kell minden reggel eldöntenem, hogy melyiket fogom felvenni, hogyha számomra egyébként ez nem fontos,
2: hanem egyszerűen csak egy plusz feladat. Vagy beállítom a telefonomat, hogy
1: jelezze, hogy ki kell vinnem a szemetet minden kedveste. Igen, igen. Szerintem a rutinok is legalábbis nekem mm-hmm. azok is segítenek, igen. tehát hogy onnantól kezdve, és ezt először így kicsit erőltetni kell, Azt mondani, hogy nekem így a YouTube-as időkben van meg, hogy most csinálok egy reggeli rutinos videót, és ez annyira jól sikerült, hogy azóta van egy reggeli rutinom, ahol már azt érzem, hogy nem kell átgondolnom, hogy miután mi jön, hanem megtaláltam azt, és próbálkoztam több mindennel, és végül megtaláltam azt, ami természetesen jön, jól esik, gyors, beválik, és nem kell gondolkodnom közben, hogy mit csinálok. Szóval lehet, hogy ez is ilyen, Közhelyesen hangzik meg ilyen social médiáson, de hogy a rutinok is baromi jog tudnak. Ez, ez abszolút így van, és mármint hogy most mondhatjuk,
2: hogy rutinok, vagy szokások, mm-hmm. és általában, amikor így a változás témában beszélünk pszichológiában, azt mondják, hogy ilyen három hónap szükséges mm-hmm. ahhoz, hogy mondjuk valami szokássá váljon, és utána sokkal könnyebb lesz, hogy előtte, amíg bevezetjük a szokást, vagy elindul a változás, az nyilván tök nehéz, és több energiát igényel, de utána könnyebb lesz, ahogy szerintem ez, ez nagyon fontos. Én, amit uh, fontosnak tartok elmondani, és nagyon érezkedik ahhoz, amit te mondtál most, Viki, hogy, uh, hogy ez, a, ez a rendrakás. Ahogy rendet rakunk a környezetünkben is, a, a szekrényünkben, a fiókunkban, a satöbbiben, úgy a fejünkben is uh, rendet tudunk rakni. És ennek van valami neve? Nem, nem, mit az Marikondúzás. Igen. Á, igen mentális minimalizmus, ezt is találtam hmm. az ah. ez, ez abszolút nem, nem tudom, ez nem a tudományos szférából jött, hanem, hanem így ezt találtam, hogy így a közösségi médiában, meg nem tudom, így a ismeretteljesztő cikkekben ezt szokták ajánlani, és ez szerintem szintén az, amire törekedhetünk a, a rendszerezés, priorizálás, tervezés folyamán, illetve ami viszont így a tudományos, alátámasztott és pszichós vonal, az szerintem a mindfulness, Uh-huh. ahol egy csomó mindent kivesz abból, amit mondtunk, hogy mi az a mi nehézség, hogy ott például nem értékeljük, szóval az értékelő folyamatot azt kiveszi, hogy ez most nekem jó vagy rossz, hanem csak ott vagyok, és megtapasztalom, és, és megérzem. Szóval, hogy nyilván a mindfulness az még egy másik nagyobb topik, uh, szóval mindenki utána tud nézni, meg meg tudja találni. Uh, ez is egy nagyon jó módszer ahhoz, hogy így megnyugtassuk magunkat, kicsit lelassuljunk, és kicsit így, a ilyen vonalon is a, a mentális jólétünkért, meg hát úgy általánosan is a jólétünkért.
0: Szerintem egy millió dolog van a fejünkben ezzel a témáltal. Pont igen. Hát hogy nyilván... a fejünkben is egy millió dolog van egyfolytában.
1: Igen, mert nyilván, ha mindfulness, akkor így a meditálás, meg a yes. social media detox, meg a neovashiv, szóval, hogy kapcsolt ki az információra, ez nagyon sok megoldás van, amikről amúgy szoktunk beszélni, viszont ma direkt arról akartunk beszélni, arról a részéről, amiről viszont nem beszélünk olyan sokat, és itt talán észre vesszük, csak tényleg elfáradunk a, a, a mindennapokban, úgyhogy szerintem ez így volt jó most, és itt lezárhatjuk, mert innen még nagyon sok felé lehetne menni, meg olyan témák jönnek, amikről viszont volt más szó, meg lehet, hogy még lesz is, de szerintem ez most így volt kerek. Én is ezt meg érzem. Mindenkinek mennie kell szóval.
0: Nem ezt tudom még holnap itt ülni, jó?
1: Ez van. Igen. Úgyhogy Már nagyon... nagyon jó lenne. Jó lenne. Nagyon köszönjük, Barbi, hogy itt voltál velünk. Ma Én is. is nagyon köszönöm. Még mindig, nem tudom. Mondd el kérlek, hogy hol találnak meg téged. Uh, van egy szakmai Instagram
2: oldalom, Instagram oldalom, ghbarbara.psychology, Uh, és majd lesz egy Facebook oldalam is, ahol pedig uh, ilyen kamaszoknak szóló, vagy hát szülőknek szóló, akik kamaszokkal élnek dolgok, meg ilyen gyereknevelés, gyermekpszichológia uh, téma lesz. De igazából ezek arra szolgálnak, hogy, uh, hogy így lássák az emberek, hogy én mivel foglalkozom, és uh, pszichoedukatív tartalmak is jelenjenek meg. Köszönjük szépen! Mindenképpen
1: le fogjuk majd linkelni
2: a
0: lejvásba
1: is. Persze. Igen, mindenképpen. És folytassuk a beszélgetést a Facebook csoportban a vonatkozó poszt alatt, aminek, ha nem vagytok még a tagjai, akkor Pánacsa-t a néven megtaláljátok, és három kérdéssel valószínűleg tudunk titeket beengedni. Ha pedig e-mailt
0: írnátok nekünk, azzal szemben, mint amit Eli csinál, hogy kaparja az ajtót, akkor azt a párnacsata podcastkukacgmail.com címen. Címem, meg néha azt hogy oldalon, de ezt igen, ezt mindenki érti. Minden folyton összekeverem, mert a patreon.com per párna csata az meg oldal, ahol egyébként támogathattok minket havonta néhány dollárral, annak érdekében, hogy minél több és jobb podcast epizódot készíthessünk nektek.
1: De azt is nagyon megköszönjük, ha megosztjátok a kedvenc epizódjaitokat valaki mással, legyen az egy barát, ismerős rokon, vagy a közösségi média oldalatok, illetve hogyha értékelitek az egyes beszélgetéseket a podcast hallgató applikációtokban. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok, és jövő héten találkozunk egy új epizódban. Sziasztok! Sziasztok!